0: E aí pessoal, e aí galera, tudo bem com vocês? Meu, é... e aí, como vocês estão? Tô, tô bem feliz que o negócio tá fluindo, né? Tá tendo cada curta da hora de terror. Eu não sei se vocês estão assistindo, mas é, saiu no domingo o penúltimo curta de terror canibália e foi muito da hora, foi muito legal. Espero que vocês tenham também assistido Se não, vão lá assistir Porque o último vai vir E esse último é muito, muito, muito legal Eu falo legal, gente, mas eu não assisti Mas assim, só pela sinopse Deve ser muito da hora Muito legal E claro, né, gente Já que nós estamos falando do curta é, Inseto, que vai ser o último Dessa primeira temporada Não seria melhor né? Não seria legal Na verdade Eu convidar o criador Desse curta Então, eu convidei ele Que é o Nicolas E aí Nicolas, tudo bem?
1: E aí Jonathan, tudo bem? Tudo certo? E aí gente,
0: tudo bem? Bom, eu tô bem
1: <risos> Eu não
0: sei o pessoal Mas eu tô bem feliz De estar aqui conversando com você ah, eu também tô e... muito
1: feliz, né? De estar aqui participando do convite e tal. É sempre uma coisa que deixa a gente alegre.
0: Sim, verdade. Assim, né? Já vou logo falando tudo. Eu fiquei sabendo que você é formado em artes visuais e produção audiovisual. Tipo, isso é muito da hora, meu. Isso é muito legal. Eu espero futuramente também estar tá fazendo é, uma faculdade, assim, de artes visuais, que eu acho muito legal. Mas assim. Para eu fazer uma faculdade de artes visuais, algo me despertou nisso, né? Para tipo, nossa, quero muito fazer. E o que te despertou dentro de você para poder fazer essas faculdades? Tipo, isso vem desde criança ou começou na adolescência? É como que foi? Me conta aí, conta aí, pessoal.
1: É, então, assim, eu acho que tipo desde desde sempre, assim, eu fui uma pessoa criativa e tal, e que uh, mexeu muito, assim, com, com a arte. A minha mãe, desde que eu era pequena, tipo, comprou o um material, assim, e ela investiu nesse tipo de, de aprendizado e de cultura, assim, para mim. Então, uhum. sei lá, eu sempre gostei de ganhar, sei lá, caderno e lápis de desenhar, lápis de cor, de cera, quando era criança. E daí, eu desenhava muito, daí depois na época, tipo, sei lá, ensino médio, eu parei total. Daí eu me formei, com... quando eu me formei, eu tinha 16 anos. E daí eu entrei na faculdade de arquitetura. E daí uhum. eu fiquei eu fiquei dois anos estudando arquitetura, assim. E não era muito o que eu queria, sabe? Tipo, uma das coisas uma das coisas de estudar é a gente perceber que a gente não quer fazer aquilo. <risos> então, daí quando eu fiz 18 anos... Porque a arquitetura também era uma coisa que a minha mãe queria, assim, ela não, tipo, era uma coisa, uma profissão um pouco mais estável, digamos assim, né? Mas daí quando eu fiz 18 anos, eu decidi largar a arquitetura e ir pra artes, assim, tipo, o meu sogro é, era, né, ele faleceu ano passado, mas o meu sogro, ele, 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 ele era um artista plástico, assim, muito bom, e então, tipo, eu sempre, sempre fiquei muito involucrado, assim no ambiente de artes visuais. Então para mim fez muito sentido assim quando eu saí da arquitetura e para artes, tipo era um caminho bem lógico assim, foi foi uma coisa bem orgânica, sabe, bem natural. E daí quando eu estava estudando na na artes visuais, né, foi uma faculdade de uhum. uh, quatro anos por aí eu acho, eu, eu, eu me formei em quatro anos. Eu fui investindo muito assim em coisas diferentes dentro da arte né? A gente vai um pouco pra escultura Um pouco pra pintura Um pouco pra desenho Um pouco pra foto E daí quando eu fui Quando eu tava na foto Eu comecei a migrar pro vídeo E daí eu fiquei nessa onda do audiovisual assim. Foi, foi mais ou menos Esse o, o caminho
0: Legal, achei interessante Já que a gente tá conversando sobre isso Eu também vou engatar outra coisa que você não falou mas eu soube porque né gente como eu já disse em um desses podcasts sempre tem um formulário que os convidados é, respondem para saber mais um pouco da vida deles né e num desses eu fiquei sabendo que você conseguiu uma bolsa de estudos em Buenos Aires né tipo meu como que foi isso me conta experiência. E tipo, para você que já tinha feito, né, tudo isso, como que foi você ir para Buenos Aires estudar?
1: É, essa bolsa sim, eu diria que ela foi bem o um marco entre artes visuais e o cinema, porque foi no último ano da do meu curso. Eu já estava fazendo, eu estava fazendo, eu tava trabalhando só com vídeo arte, praticamente. Eu só estava produzindo vídeo arte uhum. ou vídeo performance. E eu tinha sentido, assim, na faculdade de artes da URGS, naquela época, né, isso já mudou atualmente, mas naquela época a gente não tinha muito audiovisual. A gente tinha um outro festival em Porto Alegre, eu sou de Porto Alegre, né, do Rio Grande do Sul, a gente tinha um outro festival de, de, de videoarte, de audiovisual, mas eu sentia falta daquilo dentro da comunidade, assim, dos colegas, dos artistas, eu queria investir um pouco mais naquilo. E eu não era o único. Então eu e alguns outros amigos, a gente começou a nessa pira de estar tá fazendo vários vídeos e coisas assim. A gente decidiu criar um festival próprio nosso de, de audiovisual.
0: O nome era
1: Festival de Cannes, mas era todo mal escrito assim. É festival com U, C4, N3, C4. E... Porque a ideia era essa, tipo... Ah, foi uma época bem... Sei lá, né? Ele tava ali no meio da muvuca, da arte, tipo, super contra a cultura, jovem, contra o sistema, assim. E a gente, eu e um colega de, de trabalho, a gente tinha feito um uma vídeo performance que a gente botou bastante, investiu bastante, assim, tempo e emoção, assim, e sentimento. E a gente não, não passou, assim. A gente não foi aprovado no edital. E a gente ficou super bravo, assim, tipo... Ah, como é que uma pessoa pode dizer o que é arte ou não? Como é que... Como é que, que tipo, que sistema é esse que, que cataloga as coisas desse jeito? E daí, tipo, nessa onda de ficar contra esse tipo de catalogação, assim, a gente fez esse festival de canes que ele, ele não precisava, tipo... Qualquer um podia participar, assim. No momento que tu mandava, mandava para nós um vídeo, ele estava escrito no festival. A menos claro que ele tivesse um discurso de ódio ou qualquer crime, assim, sabe? Mas, tipo, a, a premissa básica do Festival de Cannes era promover a criação das pessoas e, né, tipo, instigar, assim, receber várias coisas diferentes. E foi uma coisa, foi uma grande surpresa, assim, foi, foi bem legal como a galera foi, tipo, pilhando isso lá no, no IAC, que é o Instituto de Artes, a primeira edição do festival tinha seis vídeos, assim. Foi bem curta. Tipo, um vídeo era meio... Era praticamente um dos vídeos das pessoas que organizaram o projeto, assim. Mas uhum. uh, algumas pessoas foram ver lá. E a gente decidiu fazer uma segunda edição. Alguns meses depois. E, e, bah, foi muito fantástico, assim. Essa segunda edição. A gente conseguiu oito horas de material. A gente conversou com uma amiga nossa que estava no festival ela tinha ido para alguma cidade de agora que eu não me lembro da Argentina e dela entrou em contato com os colegas artistas lá então a gente entrou em contato com artistas da Argentina e artistas do Chile cara no final a gente era só da América Latina assim que a gente recebeu mas a gente recebeu muito material de tipo de vários lugares que a gente nem imaginava assim a gente recebeu uns acho do Peru tipo foi muito louco como foi, tipo, a gente criou uma página no Face, nem, tinha, nem usava Insta na época, assim, a gente tinha uma página no Face, e meio que todo mundo começou a compartilhar, e começou a, tipo, deu uma viralizada, assim, meio louca, não sei como chegou nesses lugares, mas a gente começou a receber uns vídeos muito loucos, assim, tipo, umas coisas, cara, realmente incríveis, assim, bonitas, tipo, diferentes, e, e tudo aquilo era muito louco, tipo, a gente criou um, um festival... E daí a gente tá recebendo videoarte De, um, de pessoas, sei lá da, do, do outro lugar Da América Latina Do Chile, foi, foi muito legal Tudo isso, assim, e daí uhum. Nessa segunda edição Como a gente cresceu muito e a gente ganhou Esse espaço todo uh, Eu mandei uma carta pra, pra faculdade de cinema De Buenos Aires Pra faculdade de cinema da, de, de La Plata, desculpa, que La Plata é a capital De Buenos Aires uhum. e daí eu mandei uma carta pedindo uma bolsa explicando o explicando meu projeto explicando que eu fiz esse festival e que esse festival tipo, abriu meus olhos assim, para outros tipos de narrativa outros, outros pontos de vista sobre audiovisual e que agora que eu já tinha esse conhecimento teórico pelas artes visuais, eu queria ganhar ele pelo, pelo lado do cinema e daí eu queria uma bolsa para estudar lá. Como, como esse festival tinha teve tipo todo esse lado latino-americano, sabe? Não foi uma coisa tão focada no uhum. Brasil. Foi uma boa, foi uma boa jogada, assim, tipo, um, eu recebi uma casa de volta, tipo, pilhando legal. O a, a faculdade ela, ela tinha um projeto de bolsa. Que, junto com a URGS, assim, então foi só aquela parte meio burocrática e tal, mas daí eu recebi essa bolsa, e eu fiquei um ano morando em Buenos Aires, estudando cinema lá. Foi muito incrível, assim, é uma coisa tipo, totalmente diferente, foi um... um eu fiquei, é, esse um ano que eu fiquei lá estudando, foi muita teoria sobre cinema, assim, tipo, lá, lá eles têm um método de ensino bem diferente dos que eu tive aqui no Brasil. Uhum. E... Lá, estudando cinema e fazendo cinema e encontrando com pessoas também fazendo cinema e tal, isso ficou, assim, muito latente em mim. Daí, quando eu voltei da bolsa, eu me formei, fiz o meu TCC, né, porque eu não podia, eu não podia sair do TCC, né, a bolsa uh, tinha que ser antes, para não dar brete no curso. Daí, eu voltei de Buenos Aires, fiz o meu TCC, que é um, é um, um, um vídeo, né, uma videoarte, meu TCC é um isso. Quando eu voltei de, de Porto Alegre, quando eu voltei de Buenos Aires e faltava um ano para eu me formar e eu estava fazendo TCC, eu entrei na faculdade de cinema na, da PUC. Daí eu fiquei fazendo duas faculdades ao mesmo tempo, assim. Eu fiquei cursando o primeiro semestre de cinema numa faculdade enquanto eu fazia o TCC na outra. Uhum. Por isso que eu digo que assim, que, que que essa bolsa para Buenos Aires foi bem o, o meio termo, assim, o bem o marco. Porque quando eu voltei de lá, eu já engatei a outra faculdade, já fiz cinema. Na faculdade de cinema, o Inseto foi meu projeto final. Então eu engatei, já engatei ele, já engatei o Curta. Daí quando eu terminei o Curta, eu peguei minhas coisas e vim para São Paulo, que é onde eu tô morando agora. E fiquei trabalhando com cinema, assim, então, tipo tá tudo bem, bem marcadinho assim sabe, se pegar uma linha, uma linha bem reta das coisas que foram acontecendo, que foram me levando para os outros lugares, sabe.
0: E, meu, assim, você estudou né, e é claro, a gente tira nosso conhecimento disso e eu queria saber quais foram as coisas que você colocou em prática? principalmente também no seu curto inseto
1: uh, ah, tipo assim é muito difícil né a gente dizer quais coisas que a gente coloca em prática do que a gente tem conhecimento teórico porque isso são várias né digo assim é difícil a gente conscientemente saber o que, que a gente está uhum. usando mas uhum. é óbvio sim, que uh, eu trouxe muito dos meus estudos para esse para esse curto assim foi um curta eu tive muito tempo de pré, assim. Então, eu consegui pensar nele bem. E eu sou um cara que gosta muito de teoria. Tipo, eu gosto de estudar teoria de cinema, eu gosto de ler e gosto de pensar. Então, eu, eu tentava buscar um pouco... E eu acho que, assim, é uma coisa, às vezes, até meio pedante, assim, de qualquer artista, mas é isso que faz a obra ser a obra, né? essa questão de, de uh, outros entendimentos e outros significados. E, e alegorias e metáforas. Então eu busquei, eu busquei bastante isso, assim, quando eu tava fazendo, o, quando eu tava fazendo a, a parte, assim, a estética do universo do inseto, né? Porque, para mim, é uma coisa... É um filme meio surreal, assim, meio de terror. E é uma coisa bem é uma anedota, né? Um curta de início, meio e fim muito marcados, tudo acontecendo no mesmo espaço, no mesmo lugar. Quando eu fizer outro curta de terror, assim, os outros curtas de terror que eu tenho, uh, não necessariamente são outros curtos, sabe? Não que eles aconteçam no mesmo lugar, não é uma coisa meio tipo, ah, os mesmos atores a mesma coisa, tudo no mesmo hotel. Sei lá, não é isso, mas é só num ponto que, tipo assim, eu fiquei um bom tempo desenvolvendo um universo próprio, assim, de sei lá, monstros, terror e, e estéticas, assim, então eu consigo agora aplicar isso em mais do que só esse curta, sabe? Não é uma coisa que se perde no inseto, assim, é uma coisa que eu consigo aproveitar pra outros. Eu, te, eu também tento, tentei contar uma história de quem são aqueles personagens pelos, pelos objetos no cenário, do, do quarto de hotel que o protagonista tá, assim, esse tipo de coisa. Então eu acho que foi mais isso, assim, que a gente coloca em prática do que tu estuda. É Todo esse conhecimento de, 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 de como fazer algumas coisas, sabe, de, de, de como uh, aplicar algum, alguns conhecimentos pra fazer um curta que seja mais harmônico, tanto pra ver quanto pra entender, assim.
0: Muito legal. Inclusive, agora que você começou a falar sobre isso, eu fiquei mais curioso ainda pra assistir esse curta. Porque, assim, o nome em si já é bem chamativo, meu, certo. <risos> eu fico imaginando o que deve se passar nisso. Tipo, no meio dessa pira, como que foi assim? Tipo, como surgiu isso na sua mente, meu? Inseto e esse curta em si.
1: É, assim, eu, eu acho que eu era uma criança, assim, com muito medo das coisas. Sei lá, do escuro. Eu não tinha medo das coisas, eu não tinha medo de, tipo... Eu não tinha medo de, de sei lá, animais ou coisa. Eu não era uma criança medrosa por outras coisas, mas eu, ficava, eu tinha medo escuro, do terror, tinha medo de monstro, tinha medo desse tipo de coisa, assim. E... Só que eu ficava pensando muito tempo nisso, assim, então eu acho que boa parte da minha infância, eu gastei não, mas eu investi o meu tempo pensando em, sei lá, monstros, histórias aterrorizantes e coisas assim. E daí, quando eu, quando eu já tinha, essa lá, os meus minha idade para ficar vendo filmes de terror de boa, eu fiquei vendo muitos filmes de terror, assim. Eu gosto muito de terror. É, uma, é um gênero que, que me chama muita atenção. Então, hum. eu passo muito, muito, muito parte do meu tempo criando, assim, esse tipo de histórias e quando é uma interessante eu anoto para tentar desenvolver num curta ou em alguma outra coisa, assim. Eu gosto muito também de realismo fantástico, né? Então, quando eu faço curtas, tipo, de drama, uma coisa assim eu sempre tento botar alguma pitada de, de, de algo meio fantasioso e o inseto foi mais ou menos isso assim eu tinha já quando eu escrevi eu estava relendo algumas obras do lovecraft e eu gosto muito assim do do, do universo que ele criou né do, do, do desse tipo de legado cultural de vários monstros assim dessas uhum. coisas meio cósmicas meio Discrepantes da realidade atual que a gente entende, assim, por realidade. E daí eu só sentei e comecei a escrever, assim. Tipo, eu, eu gosto muito de insetos. O, o curta, esse curta, né, o inseto em si, ele uh, não, não tem muito a ver com insetos, assim. Tipo, uhum. uh, ele é mais uma outra coisa. Mas que, que, quem vê, assim, quando vê, quando você vê, você vai entender melhor. Mas, ao mesmo tempo, insetos são uma coisa que me fascinam muito, porque eu acho eles muito estranhos, assim. Eles são muito alienígenas, sabe? Tipo, uh, eu, eu, eles são, sei lá, totalmente desconexos. Tem insetos compridos, insetos grandes, insetos redondos, insetos, sei lá, que brilham. Tipo, é uma gama muito grande de... de, de... De, de elementos orgânicos, sabe? Tipo, eu não me interesso tanto por animais, assim, eu gosto mais de insetos, acho eles muito mais diversificados. E, ao mesmo tempo, eu acho também que os insetos, eles trazem essa... Eles já carregam, assim, esse conceito desagradável para muitas pessoas, sabe? Eles, tipo, Eles carregam essa sensação de mago ouro. Ou o contrário, insetos são coisas meio místicas, entendeu? A gente tem sei lá, a joaninha que dá a sorte... Ou a borboleta que dá, a mariposa que dá azar, a gente tem, tem isso já assim, na nossa cultura, na cultura do ser humano, sabe? Então eu acho que os insetos carregam muito dessas coisas meio místicas. Assim. Fora daí também, entrando em todo o conceito de tipo macro e micro, assim, como os insetos percebem, sei lá, o tempo, a velocidade, as cores, é todo um outro mundo. Então, a pira do inseto, assim, era mais ou menos essa questão de tipo, sei lá, que nem o camaleão, dizem que o camaleão vê várias cores, né? Espectro de cores que uhum. o ser humano não vê. A pira do inseto é essa, do curta, né? É tipo assim, o que, que mais existe que a gente não vê, sabe? O que, que mais permeia, a, a, sei lá, a fábrica da realidade, o que que nos... Que, que tem agora, sabe? Tem pessoas que acreditam em fantasmas, tem pessoas que acreditam em espíritos, tem pessoas que acreditam no céu, no inferno, onde está onde tudo isso, sabe? Isso existe, é um lugar físico, é um lugar emocional, a gente vê, a gente não vê, a gente sente, tipo, então o inseto trabalha com essa filha do, do, do que, que existe, mas a gente não percebe.
0: Nossa, meu, <risos> estou sem palavras, tô sem palavras. Eu tô muito curioso pra assistir isso, caramba, meu. <risos> Sério, é, é muito legal que você falou que, tipo, é, às vezes quando você tá escutando algo assim, é, vem a, alguma inspiração na sua cabeça e você já escreve. E, tipo, real, entendeu? Quando você tava falando isso, veio uns, uns bagulhos na minha mente, fiquei pensando, caramba, mano. Da hora. E, inclusive, você falou sobre algo mais... É, Místico assim, né? E meu, eu não sei você ou vocês que estão escutando, mas eu acredito muito que borboleta é algo que vem trazer que, sei lá, que traz esperança, que traz algo muito feliz, porque eu sempre vejo, mano. Mas, tipo, nessa já que você falou, você acredita em algo do tipo?
1: Cara, assim, olha, eu sou uma pessoa muito cética na minha vida mas num jeito muito prático, digamos assim, tipo, então, todas as coisas místicas, elas, todo, todo, todo tipo de, de, tipo, até, todo tipo, assim, de, de, de pensamento que envolve um pouco de, sei lá, magia, ocultismo, sei lá, astrologia, todo esse tipo de, uhum. não, não botando tudo junto, né, mas só para nesse momento, conseguir se referir a isso como todo esse leque esse espectro de coisas se eu tivesse que te dizer no que, que eu acredito ou não, assim, eu acho que eu acredito na questão de energias na, na questão de que a gente traz o que a gente pensa mas numa questão também matemática, lógica, sabe? tipo, é é, é, é tudo uma questão de realidade percebida, entendeu? então uma pessoa se, quando você está num momento triste, todas as coisas que te acontecem te impactam nessa tristeza tudo que tu vê pode te causar um sentimento triste, quando a gente está feliz as coisas que nos poderiam nos deixar tristes, elas nos deixam felizes assim. você vê um filme de, de, de romance, você tá feliz ele pode te deixar feliz, você tá triste, ele vai te deixar triste então eu acho que tem muito esse espelhamento assim da realidade e nisso eu acho que nisso eu boto essa questão de energias entendeu? tipo eu acho que é legal assim investir tipo as pessoas que gostam de cristais, por exemplo é importante, é uma coisa legal, tu vai lá, tu bota teu cristal na beira da janela, tu deixa ele pegar um pouco de energia solar, tu passa um tempo depois cultivando essa energia, pegando dele, passando pra ele, o que seja. Mas isso é uma coisa que faz parte do teu dia a dia, faz parte de ti, faz parte do teu investimento psicológico, emocional, entendeu? Então, tipo, eu acho que daí daí entra essa parte do ceticismo, assim, eu acho que eu não acredito em nenhuma, nenhuma magia, nenhum misticismo que não o que eu acredito. Eu acho que todo mundo deveria acreditar na, na sua própria coisa, entendeu? É, e daí é mais ou menos nessa, nessa onda, assim. Tipo, uh, essas coisas, eu tento... E, é, isso também acontece, eu acho que, assim, por eu estar tá sempre pensando e recriando muitas histórias de terror, escrevendo cursos de terror, eu tento também não me abalar muito quando coisas meio estranhas acontecem comigo, na vida real. Porque senão eu ia ficar louco, ainda não. <risos> tipo, eu já... Eu já deixo, assim, a minha imaginação cuidar de toda a parte mística para eu conseguir botar na, no roteiro como fantasia. Porque, sim Mas eu gosto, tipo... É que, que nem você falou, assim, sobre a borboleta. Tudo, tudo é meio místico, entendeu? Tipo, esses dias eu tava caminhando e uma borboleta pousou no meu ombro. E eu caminhei com ela, assim, eu voltei pra casa e ela voltou pra casa comigo. Tipo, ela ficou no meu oh. ombro quando eu caminhava pela rua, assim, sei lá. E quando eu cheguei na porta de casa, ela foi embora. E foi muito engraçado, assim, porque, tipo, sei lá, será que ela foi embora porque ela viu que eu tava chegando? Foi o nosso momento de partir, cada um ia pro seu lado? <risos> tipo, será que ela... É isso que eu quero dizer, entendeu? É místico, tipo, esse inseto... Sei lá, por que ele pousou no meu ombro? Por que ele despousou agora, sabe? É nisso que entra a própria pira do inseto, entendeu? Tipo, nesse momento que a gente tá conversando, quantos insetos estão por aí voando, pousando? Se existissem outras, outros universos, se existissem, tipo, outras coisas, se existem espíritos aí, tipo, quem será que não tá sendo atacado por algum espírito? Quem não tá vivendo um filme de terror agora, Se monstros existem, entendeu? Tudo acontece em cima de si mesmo, sabe?
0: Meu... Eu não, não sei nem o que falar, gente. Eu não sei nem o que falar. É isso que eu acho muito da hora em uma conversa. Eu não vou falar nem podcast, porque eu acredito que isso é mais uma conversa do que um podcast, né? Então, tipo, eu tinha um roteiro inteiro pronto, mas é, o Nicolas, assim, respondeu praticamente quase tudo que eu queria perguntar no roteiro. E ainda, por cima, ele falou uns negócios, assim, que... Sei lá, não bugou a mente, mas... É, sei lá, você reflete um pouco sobre isso. Você fica meio que pensando sobre a vida. Eu gostei muito. Achei muito legal. No formulário, você disse que queria fazer um curta com um mínimo de personagens e um período pequeno de tempo. E, tipo, beleza, eu não sei se isso aconteceu mesmo. Porque sempre tem mudanças e tal Mas eu queria saber por trás das câmeras Como que foi? É, teve essa mesma coisa de poucas pessoas Em um local pequeno Ou tipo, foi totalmente diferente teve, Você chamou uma galera para te ajudar E o local ele era grande Mas só que, no caso, a, na câmera estava pequeno Como que foi? Conta aí
1: é, então, assim, o Insiders também tem uma façanha que eu gosto muito, assim, que eu acho que é uma coisa que todo mundo deve se orgulhar, quem quem fez esse tipo de coisa. Mas a gente filmou ele durante a pandemia, assim, então ele teve uh, todas os obstáculos e dificuldades que é que foi, né? Que, que ainda está sendo embaixo gravado na pandemia. Só que era maior quando a estava muito pior, Então estava então muito mais difícil, tinha muito mais protocolos para ser seguidos. O... isso, na verdade, acabou ajudando muito o curta, como em... na parte prática, assim, né? de gravação mesmo, né, tipo assim, a gente gravou todo o curta em três dias três ou dois, não me lembro acho que dois, a gente gravou tudo em dois dias, eu acho e a nossa equipe era bem grande não, mentira, a equipe total é, é que daí, é, é tipo assim, muita gente ajudou como eu te falei, né? a pré foi muito grande. Então, muita gente assim, ajudou em várias coisas assim, a, a esse projeto ir ganhando forma, sabe? E, ali, assim, em questão de equipe de, de gravação mesmo, a gente estava, eu acho, em 15 ou 12 pessoas, mas na, no quarto que a gente gravou, todo o Curta se passa num ambiente só, né? Na sala que estava, estavam os dois atores do Curta, eu a diretora de foto, quer dizer, o diretor de foto, a assistente dele, e o meu AD. Então, tipo, ali na hora do, do ação, do, do acontecimento, a gente estava em pouquíssimas pessoas na sala. Isso foi uma coisa que foi muito boa, porque a, a ajudou muito na organização, assim, todo por, por causa dos lances do Covid, a, a equipe ficou bem afastada, então a equipe de som que eram o Vitor e o Juan, estavam sentados numa cabaninha, colado na porta do quarto que a gente estava usando, mas eles não estavam dentro do quarto. Então, tipo, a, toda a equipe de produção estava numa sala um pouco perto. Então ficou bem separado, assim. Isso ajudou muito na organização. Talvez, se, se não tivesse feito dessa maneira, não sei se a gente conseguiria ter gravado tudo em duas diárias, sabe?
0: Nossa, duas diárias.
1: Foi, ou três, eu não me lembro mais, mas eu tô achando, pensando melhor, eu tô achando que foram duas, assim.
0: Nossa. Então, foi bem da hora, né? É... Bom, já, como eu disse, né, gente, é, a conversa fluiu muito bem. E maioria das perguntas eu não vou perguntar. Mas, assim. É... Automaticamente, quando a conversa flui, é porque a conversa tá muito boa. E o que nós estávamos, estávamos falando era sobre o curta, né? E o pessoal tá muito, assim, é, curioso agora, acredito eu, porque eu tô, pra assistir esse curta. E eu queria que você convidasse as pessoas pra poder assistir esse curta.
1: Claro. É, assim, eu, eu achei legal, né, que a gente foi falando sobre ele em nenhum momento a gente falou da na história sim então ele pode ser uma coisa que está muito ainda na imaginação né cada um está imaginando do seu jeito que pode ser mas eu acho que é, a melhor maneira de tu ver o inseto é com essa pensamento com essa cabeça aberta assim a ideia é porque no final assim resumidamente o curta fala sobre Sobre o que, que é, o que não é, o que que, que, que... sei lá, é, é tão difícil assim dizer o que que, que que é verdade, o que que é realidade, o que que, que, que a gente tá sentindo e vendo, sabe? Tipo, hum, sei lá, que nem quando dizem das cores, tipo, como é que o verde que tu vê é o mesmo verde que eu? Talvez não seja, entendeu? Talvez o meu verde seja, sei lá, outro verde. Então, as coisas... E as coisas são meio loucas, entendeu? Tipo, se eu, se, eu, se eu vejo uma coisa e tu também vê, essa coisa existe. Mas se eu vejo uma coisa e tu não vê, quem de nós? Que, que, entendeu? É tudo meio subjetivo. Uh, mas, bom, eu queria convidar todo mundo a ver, né? Tipo, eu acho que é sempre legal ver uma coisa quando a gente já tem um pouco de conhecimento de como ela foi, assim, de como ela foi feita e tal. E... Não sei, assim, eu fico bem feliz, assim, eu, o ensaio teve um resultado bem satisfatório, assim, eu gostei bastante dele, foi um projeto muito legal, assim, eu conheci muita gente interessante nesse projeto, conheci pessoas que depois eu toquei outros projetos juntos para frente, então, isso foi muito bom, assim, então, quem, quem vê, fico mais feliz, porque quer dizer que o, o, o projeto ainda tem vida, sabe, ainda está sendo visto, ainda está sendo entendido, criticado, Tipo, ele, ele consegue, assim, se manter, sabe? E isso é muito legal, quando a gente cria qualquer tipo de conteúdo, a função primária do conteúdo é ser consumido. Então, eu convido todo mundo a consumi-lo, né?
0: É, gente. É isso. Vamos lá assistir. É domingo. O último curta da temporada. E, com certeza, né, gente, sempre quando... Não querendo diminuir os outros curtas, tá? Porque os outros curtas são tops demais. São perfeitos também. Mas, né, gente? Assim, o último sempre é o aquele que fecha com chave de ouro, sabe? Então, com certeza, vai fechar com chave de ouro. E vocês não podem perder, gente. Pelo amor de Deus, não fica de fora. Mas vocês estão achando que terminou o, cur o curta? Nossa, tô ficando ruim. É, o podcast, gente, não, não, não terminou essa conversa ainda, entendeu? A gente tem ainda algumas coisas pela frente. E, claro, né, o joguinho que, assim, eu acho que vocês sentiram falta do joguinho nesses três últimos podcasts que tiveram. Porque, assim, não teve, né? Foi bem diferentão esses podcasts, mas eu trouxe um joguinho pra vocês e esse jogo também é bem diferentão, entendeu? O jogo, então, é meio que assim. Você tem uma necessidade do seu dia a dia. E você precisa suprir essa necessidade. Como você vai suprir essa necessidade? E é nisso que eu entro. O jogo vai ser mais ou menos assim. Eu vou falar para o Nicolas uma necessidade dele. Que ele precisa suprir. Mas só que quem vai suprir? para ele ajudar ele vai ser um inseto e ele vai poder escolher qual inseto e nessa pira que poder escolher um inseto para sei lá dar banho nele é, ele vai poder dizer o porquê e é isso entendeu Nicolas? Entendi, é legal. O primeiro é você precisa tomar banho só que você tá com preguiça então qual inseto vai dar banho em você?
1: Bom, eu acho que. Acho que depende um pouco, assim, se é um inseto do tamanho normal, <risos> que daí vai demorar um <risos> pouco. Ou se é um inseto gigante. Mas eu acho que assim, se fosse um inseto gigante, talvez tipo um alado, tipo uma borboleta uma mariposa, consiga me lavar, tipo, num tanque de água, assim, ou me derrubar um balde d'água, então não é tão inútil, tipo. Eu, eu sinto que, que insetos mais retos, tipo, a traça, uma barata, não tem muita mobilidade, assim, para me dar um banho. E talvez fosse meio desagradável, assim, eu ficaria meio abraçado por um inseto gigante, não sei se eu ia curtir tanto. Depende, é que, é que honestamente, eu gosto de insetos, como eu falei, né? eu gosto muito de insetos. Uhum. Inclusive, eu tenho fotos de insetos no meu quarto, assim. Mas eu gosto muito de besouros, baratas, eu acho que desde que eu era... A minha mãe tinha muito medo de baratas quando eu era criança, eu acho que eu ainda carrego um pouco disso, sabe? Mas... Você não gosta de barato também?
0: Não, não gosto.
1: É, é, tipo, uma das coisas insetos também que eu gosto é que eu sinto, às vezes, eles são meio reprimidos de graça, entendeu? Tipo, a barata não... não sei lá, não fez nada pra ser assim tão odiada, entendeu? A borboleta também não fez nada e todo mundo gosta dela. Mas eu acho que para um banho era melhor uma coisa, tipo, uma borboleta, uma mariposa, uma coisa que voa, assim, que conseguisse, tipo, fazer isso. Ou, sei lá, várias, assim, carregando uma, uma esponja, me dando banho, assim.
0: Bom, a ideia é muito boa, é muito interessante. Achei muito, muito legal, uma boa ideia. Bom, é, você acordou atrasado pro trabalho e você assim precisa sair correndo né Você se atrasou mas assim quem vai te levar ah, essa, te
1: essa, levar essa é fácil essa é fácil assim eu acho para mim eu acho que aí a barata entra muito bem né porque a barata é um dos insetos mais rápidos que tem pelo que eu me lembro assim tipo eu já vi um documentário acho uma vez que dizia que ela, ela é bem rápida uhum. então então ia tipo uma baratona gigante assim eu ia subir em cima e é, ou se fosse um lugar muito longe, assim, tipo São Paulo, muito trânsito, talvez, de novo, um alado seja sempre o último, né? Ou um grilo que vai pulando por aí. Mas eu acho que, tipo, talvez após ah, cair, o grilo ia ser meio desgovernado, assim. Eu acho que, tipo, baratinha, com mais rédeas, eu ia chegar mais rápido, assim.
0: Nossa, super normal, né? Tipo, na cidade, São Paulo, assim, <risos> você indo com uma barata gigante, né? Muito legal, gente. Gostaria muito de ver e ainda tirar foto, porque, assim, ia ficar para a história. Mas, é, você tem um date e precisa estar tá bem arrumado, sabe? Bem gato. É, quem vai te arrumar? Hum.
1: É, eu acho que aí, talvez entre é, insetos mais claros, assim, mais, mais tropicais. Tipo, por exemplo, sei lá, as abelhas, assim, que elas carregam um pólen então elas sempre estão tão meio coloridas, assim, sabe? Talvez elas tenham um bom senso de estética. Tipo, elas podem me trazer flores diferentes, assim, eu sinto que se eu fosse arrumado por um inseto, eu acho que seria um inseto que, que tem uma boa diversificação, conhece várias Coisas bonitas assim, eu acho que a abelha entra bem nesse aspecto, assim.
0: Nossa, eu já fiquei imaginando ela fazendo um botox, né? Na sua boca.
1: <risos> boa, é Graças. também, é
0: boa. Então, é verdade, muito boa. viu? Muito Com boa. Com certeza. Que inseto você queria, é, assim, como amigo?
1: Ah, essa, essa é fácil também. Tipo, seria. I, I... Levando em consideração que todos a gente está partindo para que eles são insetos gigantes, né? Seria um besouro. Tipo, talvez um. Hum. Um besouro Hércules, assim, que é aquele que tem, tipo. Aquela, aquele nariz para frente que ele levanta as coisas, sabe? Tem o rola bossa também.
0: <risos> Eu tava é, imaginando nele.
1: É, não, é que eles são ótimos, sabe? Tipo, Imagina subir ele. É tipo um tanque de guerra, entendeu? Porque ele hum. é muito ágil. Tipo. Eles são muito bons em escalar, eles, tipo, imagina, tá ficar em cima de um, de um de um besouro, ele voa. É muito útil. Nossa, eu teria um besouro gigante comigo, mas eu acho que talvez fosse meio assustador, assim, eu teria que me acostumar um pouco com ele. Porque tipo, eu teria que alimentar ele, como é que eu alimentaria ele, pedaços de carne gigante. Mas, Nossa, mas eu teria, um, né? É, eu teria um besouro gigante assim, porque eu acho que se fosse um só alado, seria meio difícil, assim, eu ia ter que aprender a voar nele. E o o besouro, ele é grandão, assim. Eu, eu venderia meu carro e teria um besouro, assim. Seria legal.
0: Interessante, legal, né? Porque você não ia só ter, tipo, um carro, entre aspas. Mas também teria um, um avião.
1: É, um, exato, exato.
0: Top. Se for... Não, legal.
1: seria muito bom.
0: Por fim, vamos naquele joguinho que todo mundo conhece, que é beija casa ou mata ou casa mata e beija é algo do tipo mas assim <risos> você tem três opções e você vai ter que escolher o que vai fazer com essas esses insetos que é uma barata uma traça e um pernilongo você casa beija ou mata é com quem vai distribuindo aí
1: eles ainda são gigantes
0: pode ser né não sei se você quiser
1: é, eu acho que eu prefiro não, assim. Eu acho que é mais fácil matar um inseto do tamanho real do que um inseto gigante.
0: É, eu, eu... é, bem fácil.
1: Ah, assim, olha, deixa eu ver, é meio difícil, né? Beijar um inseto, assim, a boca dos insetos, normalmente não é uma coisa muito beijável, hum. assim. Normalmente hum. não é nem... Tipo, normalmente tem até várias coisas, assim, não é nem fácil beijar uma boca de um inseto. Tipo, ela não é nem plana, eu quero dizer. Uh, eu, com certeza, não beijaria a boca de uma barata, né? Porque, enfim, acho que é o melhor explicativo. Um pernilongo, eu fico pensando que ele deve ter, tipo, um nariz muito grande, assim. Tipo, é, a traça, sei lá, as pessoas acham meio nojenta a traça, assim. Mas, sei lá, ao menos ela só come roupa. Tipo, não é não é tão escatológico quanto uma barata. E também não, talvez, tenha tantas doenças como... Por, porque né, pernilongos carregam doenças porque eles pegam sangue das outras pessoas. Então eu acho que por, por motivos lógicos, eu beijo a traça. Uh... Pois é, né? Casar assim, tipo, talvez casar com a barata seja útil, né? Visando que seria um relacionamento assim totalmente de amizade assim, talvez ela pudesse me levar para os lugares que eu tivesse atrasado. Pois é. E eu acho que se todos fossem gigantes, eu acho que é mais fácil matar um pernilongo do que os outros. Porque a traça é barata... A traça é muito ágil e a barata gigante é só, tipo, muito assustadora. Então, eu acho que o pernilongo... E, na vida real, assim, eu acho que talvez o pernilongo seja um dos poucos insetos que eu mato. Porque, bah, foda, né? Não matar mosquito Mas, normalmente, eu tento não matar insetos, assim. Eu tento não matar objetos coisas vivas. Então, eu acho que se fosse para ser, eu acho que eu beijava a traça... Vivia com a barata e matava o Floreno Longo
0: Gostei. Gostei. Eu achei legal porque você explicou, né, muito bem. E realmente, mas eu mesmo não preferia casar assim com uma barata. Sei lá. Eu não sei. Matar eu não mataria nenhum, mas assim, conviver tão perto não conviveria, pessoal. Acho muito, sei lá, muito louco.
1: Então... Não, eu, 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 eu demoraria a me acostumar, sim, mas. Sei lá, cada é. um tendo um quarto, assim tipo...
0: é. Então, não, gente... e eu vou
1: te falar que, na verdade, também depende da barata, né? Porque a, todo esse tempo eu tava pensando na barata comum, assim, mas tipo, tem aquelas baratinhas gordinhas que, a, que as pessoas gostam de, tipo, eu não sei porque que as pessoas gostam de comer essas baratas gordinhas, assim, mas, pois é, tipo, mas essas baratinhas gordinhas que as pessoas, sei lá, botam na cara nos shows de talento lá, papapá. elas são super amigáveis, então tipo eu super moraria com uma daquelas baratas gordinhas assim.
0: Não, o pior que é verdade, né? O pior que é verdade, Cê... É, Real. O pior <risos> que elas, né, gente? E o pior que tipo eu vi, eu não sei na onde eu vi isso, talvez foi, sei lá, é uma loucura na minha cabeça, mas eu lembro de ter visto em um programa uma mulher que tinha uma mala. E essa mala era meio que uma casa pra um monte de barata. Tipo, ela convivia com as baratas e tal. Então, é, né? Se você quiser conviver com barata, tem como. E você é, também... é que,
1: a, essa gordinha, barata cascuda, tipo, ela é menos uh, nojenta, assim. Tipo, de primeira. Ela, é que ela, ela é mais parecida com o besouro, assim. Então, eu me acostumo mais, assim. Seria mais de boa.
0: Caramba, mano, você conhece mesmo de inseto, viu? Até o nome. Meu Deus. Bom, é isso, gente. Bem da hora. Mas eu acho que em todas dessas, assim, eu escolheria a borboleta.
1: Para morar junto?
0: Sim... Pra ter de
1: amigo, mas... eu quero dizer. Pra ter de amigo seria a borboleta.
0: Sim, em real, pra morar junto também, não sei. Mas, tipo, eu, eu já escutei falar que, tipo, elas se alimentam de suor, sangue é, e... É,
1: a borboleta, eu não, sei, eu não sei se vai ficar tão confortável perto de uma borboleta, assim. E de perto elas são meio... Meio assustadoras, assim. Estranhas. É, tipo, o, o, não é um inseto, mas o... o assim, o, o ser que eu gosto muito também, fora o besouro, é o taquígrado, sabe?
0: Não. Não sei, sei. nem se é,
1: se é bem desse jeito que fala. Mas é aquele bichinho gordo que, tipo, sobrevive a tudo, sabe? Ele é tipo aquele ácaro minúsculo. Você já viu o uh, Homem-Formiga? Uh, homem Uma hora ele fica menor que os átomos dele, tá, tipo, num monte de, de bichinhos desses.
0: O Homem-Formiga eu conheço, mas só que o taquígrafo, que você falou, né? Tardigrado. eu Tardigrado.
1: É, ele é... Cara, ele é tipo assim, ele é uma bolinha meio gorda, assim, que tem tipo umas patinhas, ele é muito fofinho. Tipo, ele não é muito é fofinho, aí? assim. Não, mas é que eu acho ele muito legal, assim. Primeiro que eu acho é... o, o formato dele é muito simpático, assim. Tipo, ele é... Eu gosto de coisas meio gordinhas, assim, ele tem uma cara bem divertidinha. E ele é muito foda, tipo, ele vive, primeiro que ele é, tipo, minúsculo e ainda, sei lá, é uma coisa viva, assim, tipo, ele nada uhum. no meio dos átomos, sei lá o que ele faz, mas Nossa, ele louco, tipo, ele, ele, ele consegue viver, ficar em lugares uh, cheios de radiação, em lugares super, tipo, quentes, super frios, vive, sei lá, quantos anos, tipo, eles são bichos fascinantes, assim. Eu Nossa,
0: gosto mas Eles são minúsculos, minúsculos, né?
1: Cara, então, tipo, eu não sei tanto sobre eles, mas eu sei que eles são muito pequenos, assim.
0: Caramba! Marca, não, eu até tem... achei aqui
1: uma, uma imagem que diz, eles sobrevivem a alturas a 150 graus Celsius, Caramba. mais baixas como menos 200, pressão de 6 mil atmosferas, podem ficar mais de 100 anos sem se hidratar, eles sobrevivem no vácuo, na radiação. Ah, é, eles, tá, eles têm no espaço também, dizem que, tipo, porque eles sobrevivem e se saltam por aí. Mas eles oh, são mas muito pequenininhos.
0: Hum. Nessa pira, você... eu já escutei um negócio e eu fiquei pensando, mano, que é muito doido. Tipo, a gente não tem, é, assim, pessoas que são super-heróis, mas se a gente parar para ver na natureza, meio Sim, que os bichos são super -heróis. Fantásticos. Eles
1: são fantásticos, eles são absurdos, tipo, a aranha, a aranha, desculpa, a, a, a formiga levando os um, um pés absurdos. É, é que assim, insetos são muito fascinantes, muito legais, né? hum. Tipo, a aranha, tu sabia que a aranha, ela não, ela não tem, tipo, músculos, assim, ela é meio oca, ela... Não é, não é que ela é meio oca, mas ela, tipo... Ela se move mexendo líquidos, assim. Sabe quando, tipo, você, você liga uma mangueira fechada e a mangueira vai meio que balançar? Tipo, mano, é, é assim que, que ela doido. se mexe, tá ligado? Ela tem, tipo,
0: Caramba, mano!
1: Vários estilos. Ela tem, tipo, um líquido que ela faz, tipo, os pistões da maneira correta pra se mexer. É muito doido, assim. Tipo, aranhas são muito legais. Tem uma aranha que ela é muito pequenininha, ela é bem leve ela tu consegue encontrar ela em alto mar porque ela praticamente voa, assim, ela joga tipo, ela, ela faz uma caminha de teia, pula em cima e deixa o vento levar ela, assim tipo, com paraquedas tipo tá, não com paraquedas, não. né, mas só pra tu entender assim, não. A, ela segura na teia e a teia leva ela tipo, o vento leva ela e a teia pra longe tu encontra essas aranhas em navios é bem louco, assim
0: que top, mano meu, é isso, você tem mais alguma coisa para falar? Ah, é verdade. Você tem mais alguma coisa para falar, sim? Que é o conselho que a gente sempre dá e que os, os convidados daqui sempre dão. E, meu, eu quero que você dê um conselho. Bom, na realidade, o conselho que seria era sobre pessoas que queriam estudar é, artes visuais ou produção audiovisual. Mas, mano, já que a gente entrou nessa história toda, meu, se você quiser falar um conselho que tenha, sei lá, temática inseto, ou sei lá, falar algo místico, fala o que vier na sua cabeça, no seu coração. Fala aí.
1: Não, eu acho que assim, eu acho que a gente falou bastante sobre coisas místicas e tal, a gente encerrar com uma coisa um pouco mais palpável. assim Se tiver alguém escutando aí que nesse momento não tá fazendo o que gostaria assim tipo eu acho que o inseto assim para mim ele é uma prova concreta de que tipo qualquer coisa faz factível assim só precisa começar sabe tipo então se tem alguém que, que quer entrar para a área do cinema ou da artes visuais não faz tipo tem que começar lento entendeu tem que tem que escrever um roteiro de uma página, tem que gravar um vídeo com a namorada no celular, tem que, sei lá, pintar um caderno, aqueles cadernos que a gente nunca usa. Tipo, essas coisas, elas vêm assim, né? Que nem tudo na vida. Esforço, academia, tipo, passos pequenos, assim, de insetos, mas a gente chega lá, sabe?
0: Gostei. Achei muito interessante. E eu vou levar... Esse conselho para minha vida. Sempre como eu levo todos os conselhos que vem aqui, é sempre bom a gente levar, gente. E eu espero que vocês levem também, entendeu? Eu gostei demais dessa conversa. É, agora tá tendo participação da minha cachorra. Eu não sei se vocês estão escutando, né? Mas é isso. É, bom... Nossa, ela tá querendo conversar, né? Mas assim... Meu... Eu achei muito interessante essa conversa. Se eu pudesse, ficava aqui mais de um dia só conversando sobre isso. Eu amo ficar conversando sobre coisas aleatórias. E que, tipo, em algum momento, faz sentido na nossa vida. Meu, eu só tenho que agradecer por você ter aceitado estar aqui nesse podcast. Ter também aceitado é, publicar né? esse seu curta no... Eu não sei como, como foi... Né, que você apareceu pra gente, porque eu não cuido disso, gente, mas eu fiquei muito feliz, entendeu? Eu acho muito legal tipo, ver pessoas que são muito criativas e que estão aí querendo mostrar o seu, a, a sua visão do mundo e enfim, assim, várias coisas por aí. Então, muito obrigado por tudo estou muito agradecido e é isso, manda aí o pessoal te seguir, fala os seus arrobas, se você tem um canal no YouTube, algo do tipo, você tá, tal tá, tô aqui ao seu dispor, pode falar aí.
1: Bom, primeiro, né, obrigado você, assim, pelo convite, pela troca de ideias, sempre uma coisa muito legal. Uh, eu acho que também como como criador, assim, é muito legal poder falar do, do seu projeto, assim, uma coisa que traz muita gratificação, assim, é uma coisa muito boa sempre. Uh, quem quiser me seguir no Instagram, assim, eu tô sempre postando outros projetos, o nome é, é Nicolas LB, é bem simples. E se alguém vê o filme, gostar bastante, pode falar comigo, eu posso mandar os artes originais, o roteiro, se alguém quiser trocar alguma ideia para alguma coisa, tá lá, tô sempre aí, né, minha DM está aberta. E no mais é isso, assim, Obrigado, né? Pela, pela, por toda essa troca, por estar aqui, pela oportunidade. E até a próxima. Com próximos projetos. Outros, né, vamos, vamos ver se a gente não se encontra aí.
0: Real, verdade. Quem sabe? Quem sabe? A vida é cheia de descobertas e surpresas. Eu acho que é a mesma coisa ou não? Não sei. Não, não vou ficar falando sobre isso, senão a gente vai conversar mais e mais e mais, isso não vai terminar. Mas, gente, aproveita que você vai seguir o Nicolas e segue também se você não não é, não segue a gente, né? Nas plataformas, gente, digitais. Segue lá no TikTok, no Instagram e principalmente no YouTube, que é onde você vê tudo fluir. Lá. E, para todos, é o mesmo nome, Cinema Brutal. Então, gente, fiquem ligados que, assim, a primeira temporada está terminando. Mas só que tem muita coisa ainda por vir. Que, coisas que vocês não imaginam. Então, fiquem bem ligados que, assim, tá muito legal. Tá muito legal. E muito obrigado pela sua presença. Espero você aqui novamente, sei lá, para conversar sobre outra coisa. É, coisas aleatórias sobre a vida Entendeu? E... Isso, coisas aleatórias sobre a vida Sobre o cinema, né, gente? Pelo amor de Deus Eu tô ficando, tô ficando sei lá, um pouco bitolado. Mas é isso, gente Muito obrigado E eu não sei se você escutou algum podcast nosso Mas sempre no final a gente pede para o convidado fechar com chave de ouro falando as três palavras mágicas que também servem tanto para o cinema quanto para a vida, que é... é esqueci um, um, as três palavras-chave, gente. Como que é mesmo? As três palavras-chave, pelo amor de Deus. Luz, câmera e ação. Isso mesmo.
1: <risos> é. Isso.
0: Então, ai, ai. eu peço que você Fale isso aí para terminar. Chame,
1: chame a. Chame a câmera. Beleza, então, tá, gente? Bom, então valeu, né? De novo, obrigado. Se eu também te peço para ver o curto, né? Agora que a gente já trocou essa ideia. Se quiser me chamar depois para falar mais do curto, de como foi, também tô aberto. E é isso aí, gente. Também todo mundo, obrigado por nos... ter nos escutado até aqui. E. Luz, câmera, ação!
0: Tchau, pessoal! É, muito obrigado por escutar.
1: Claro. Tchau, galera. Até mais.